0: 哎，各位听众，大家好，这里是平行河岸，我是周小驴。平行河岸读书会是一款人文知识类脱口秀节目，我们主张独立、有趣、原创的知识分享，可能关于现象、思考、艺术以及其他的其他。推荐大家通过荔枝 FM 或者苹果播客客户端订阅并收听。也希望大家关注我们的微信公众平台，微信搜索“平西汉读书会”即可。听众关于节目的任何反馈都可以通过微信公众平台和我们共同交流。上一期节目跟大家说了点走心的，但是也非常没用的话，呃，我觉得有点对不起大家，所以说觉得还是要把嗯、呃、说过要做的节目给做了，并且同时上传。这样大家省得老听我那些失货，也没有一些知识性的东西，和咱们节目的要求并不是太符合。那么这期节目就要跟大家聊一下，关于，呃，之前说过的马尔库塞的《单向度的人》这本书，呃，以及呃，不是以及了，他在台湾的译名叫做《单面人》。那好，首先就要，呃，和大家介绍一下马尔库塞这个人。我、oh, 我就直接念一下了。马尔库塞是法兰克福学派最为知名的激进哲人。1898年生于柏林一个犹太家庭。1917至1919 19年曾参加过德国社会民主党。卢森堡被害后，因不满该党的背叛行为而退党。脱离政治运动后，先后就学于柏林大学和弗莱堡大学，接受过胡塞尔和海德格尔的指导。1923年获博士学位。1 9 2 9年，他撰写的申请讲课资格的论文《黑格尔的本体论与历史理论的基础》，因与导师海德格尔的政见相左而未能获得通过。1930年，经胡塞尔请法兰克福大学董事 K. 里茨勒介绍，进入法兰克福大学社会研究所。1934年，由于纳粹的反犹主义日益猖獗。马尔库塞流亡到美国，并转移到哥伦比亚大学的法兰克福社会研究所工作。战争期间，曾任华盛顿战略服务研究所研究员。一九五零年任美国国务院情报研究处东欧科代理科长。一九五四年在法哈佛的俄国研究中心和哥伦比亚大学俄国研究所工作。一九五四年去波兰迪斯大学任教，直至。一九六七年才转至加利福尼亚大学。一九七九年应马克思普朗克研研究所执之服务西德讲学。是年七月二十九日，在施塔恩堡与世长辞。马尔库塞的主要著作有《理性与革命》（一九四一年）、《现代技术的一些社会含义》（一九四一年）、《爱与文明》（一九五五年）。苏联与马克思主义，一九五八年单向度的人，一九六四年文化和社会，一九六五年革命伦理学，一九六六年否定，一九六八年论解放，一九六九年从富裕社会中解放出来，一九六九年从路德到波普尔，一九七二年反革命与造反，一九七二年审美的向度。1977年，其中，《爱与文明》、苏联与马克思主义以及单向度的人，构成了他的极权主义的批判的三部曲。啊、呃，首先要跟大家说一下，呃，绝对不推荐大家去看这本书，因为非常的难读。嗯，大家，嗯、呃，有过读书经验的人大概也都知道，呃，像那帮德国哲学家的书一般都是非常的难读的。呃，而马尔库塞尔又、就是我感觉是德国哲学家里面，呃，更加难读的这么一个人。呃，而且他还有一个很有趣的身份，就是他是，嗯，西方世界六十六十年代的青年的激进的革命的一个类似于精神领袖一样的人物，因为他的思想非常非常的激进，他甚至比马克思还要左。呃，他是一个非常非常激进的左派，因此也就非常受当时呃六十年代那帮激进的青年人的欢迎。嗯、呃，大概大家也都知道，六十年代是整个西方社会大概青春期的一个年代。呃，法国的五月风暴，美国的大学生的革命之类，呃，非常都非常的像咱们的呃文化大革命。嗯、呃，只不过是咱们的文化大革命是有官方意识形态主导的。但是那边是自发的崇拜毛泽东、马克思，呃，这样的一类的人。呃，由于中国在呃意识形态领域是标榜马克思的，所以说呃，通常普通人不会认为马克思是一个激进的理论。呃，这跟他在西方存在的面貌是非常不一样的。应该说，呃，马克思是一个，呃西方一个重要的思想，呃，思想领域的集大成者和开创者，那就是批判，呃，集大成者和后继后继者，就是，嗯，是批判，继承了这样一个重要的传统，呃，西方。社会其实并不是像咱们想象的那样，是一个崇拜理性的、以科学科技为中心的社会。呃，它在漫长的发展过程中，其实一直不同，一直有不同的呃力量与思想流派牵制着。呃，现在是现关于现代性的主要的思想都是来自于西方，包括反对西方的思想也是在西方产生的。呃。而马尔库塞就是继承的这样一个呃批判的传统，甚至说他比马克思呃还要往前走了一步。呃，关于西方批判理论的传统，大概就要追溯到康德开始。呃，康德要呃构建了他的三大批判理论，呃，主要就是要对人类认识世界的方式进行反思。当然，这也都是我道听途出来的。我没有能力去看康德，康德是阅读康德的门槛是非常高的。这也是为什么，呃，马尔库塞的书这么难读的原因。从康德、呃，黑格尔、马克思，呃，以及后继的马克思发展到现在的，呃，马尔库塞以及当代的，嗯，哈，呃，哈贝马斯，呃，这都是十分重要的一个思想的，嗯，传统在这里。呃，呃，共同的特征就是非常的难读，呃，所以说都不推荐大家去读，呃，我也是读了个七七八八的，七懂八不懂的，嗯，觉得算了吧，就快点读完了，然后好跟大家分享，好结束这一趴，来进准来进行托克维尔以及呃其他方面的呃社会学思想家的阅读。啊，对，虽然说马尔克斯、马尔库塞通常被认为是一个哲学家，但是他在任何一本社会学理论的著作当中，一定都有他的一笔，因为批判理论也是社会学理论的一个重要的领域，就像，呃，托克维尔通常会，嗯、呃，被认为是，嗯、呃，社会学的祖师爷之一一,一样，嗯、呃，托克维尔也没有进行任何。呃，现代意义上的社会学研究，可它仍然被写在了社会学历史里面。呃，再有就是关于版本的问题。嗯、呃，我手头有两个版本，一个是我在台湾的一个二手书书店买的《单面人》，呃，发达副标题是《发达工业社会意识形态研究》。另一本是我从 Kindle 上下载的，呃，简体书版本《单向度的人》。啊喝口水哈，嗓子有点干。之前说了快一个小时了，呃，应该说台湾的那个版本是非常的可怕的，真的一点都不懂，翻译的也非常差。呃，再加上我的繁体阅读会有问题，呃呃，简简体的版本倒是相对比较好理解一些。我猜测可能的原因就是，呃，台湾的版本是根据德语直接翻译过来的，而。单向度的人，也就是简体的版本，是，呃，根据英语翻译过来的。现在据说很多人读康德，很多德国人读康德都要看英文版才比较通顺一些。嗯，说了这么多，呃，把关于哈比马斯是谁，以及西方思想的这个批判的传统，以及，呃当时他们所处的这样一个时代都介绍清楚了。呃，关于时代再补充几句吧。嗯、呃。呃，单向度的人是一个哈贝马斯全对当时所谓的西方发达工业文明的意识形态的一个全面批判的这样一本学术专著。呃，应该说当时西方社会，呃，所谓的西方社会吧，呃，它面临的呃社会情况是跟咱们现在非常不一样的，甚至来说，在冷战结束、苏联解体之后的呃这样一个相对平和的咱们这二三十年，呃。已经渐渐的，像我这种九零后、九五后出生的人，已经已经渐渐淡忘了那个时代冷战所造成的压迫，以及二战后的余温以及核威胁这样一些名词，对我们来说都是一件非常遥远的事情。可是，在六十年代的那帮青年人来看，呃，他们，呃，他们的父辈都经历过二战，都，嗯、呃，打过仗，死过人，呃，都家庭有的家庭都是残缺的，嗯，他们。呃，战争刚刚结束，呃，他们出生了，呃，却又面临着非常严峻的冷战的问题，呃，而以冷战为借口，政府纷纷扩大了自己的控制，呃，与此同时，这样的一种核恐慌，对于呃核技术毁灭世界的这样一种恐慌，也是咱们现在体会不到的，呃，而现在无论是核恐慌还是战争，都离我们非常远了，可是在，在呃后二战时代的冷战时期。这样一种对抗，这样一种意识形态上的不宽容，以及政府的呃全面的控制是无处不在的。这也是为什么当时的青年都那么激进，因为，呃，确实是一种非常压抑，呃，容易把人逼疯的这样一种社会的氛围在，呃，嗯，所以说，呃，才在此基础上产生了社会学领域的批判理论，以及一大批的左派的艺术家。呃，文学家等等等等吧，呃，在今天看来，呃，这样的恐慌，呃，站在我们已经过去的历史上来看，这样的一种恐慌与，呃，与呃，个人与国家机器之间的张力，呃，是比较过度的。但是不要忘了，那个时候人们的神经是紧绷的，呃，而现在咱们已经松弛下去了。或呃，商业逐渐发展，世界格局正在进行悄然的一种变化，嗯，是不可同日而语的，嗯、呃，只有，嗯，只有，呃，而且通常我们不会把认为西方是一种极权主义的社会，可是，呃，只有只有搞清楚了那样一个时代背景，才能够理解，呃，为什么马尔库塞说西方是一个。呃，集权主义的，呃，单向度的，没有希望的这样一个社会，以及为什么，呃，那么多的思想家都想超越资本主义这样一个牢笼，而建设新的世界。虽然说，呃，无论在十九世纪的马尔克马克思看来，还是在现代咱们看来，呃，所谓的新世界都是不存在的。呃，虽然说马克思认为是存在的，但是和马克思同时代的很多人都不认为它是存在的。我也不认为它是存在的。嗯、呃，那么单向度的人这本书讲的是什么呢？它的中心议题大概就是，当代工业社会是一个新型的集权主义社会，因为它成功的压制了这个社会中的反对派和反对意见，压制了人们心中的否定性、批判性和超越性的向度，从而使这个社会成为一个单向度的社会。使生活于其中的人成了单向度的人，呃，这段话是在我这个版本的呃单向度的人的译后记里面，呃，译者对于马尔库塞的生平以及思想进行了一个呃比较具体的梳理。我们今天的节目的呃一些提纲也是根据这么、个、这个这个这个这个结语来写来进行的。听了这个，大概大家想明，呃，应该会比较明白了一点，但似乎又不太明白，呃主要不明白的那就是什么是向度，什么是单向度的人，或者说啊、呃，为什么是一个新型的集权主义社会，或者说为什么它是新的，为什么它又是集权主义的，呃，对，那这就是咱们后来要进行的这样一个话题，先解释一下向度吧。向度，呃，在英文词里面，德语词我不知道哈、啊，呃，就是 dimension， dimension 就是维度的意思，就是现在的一维空间、二维空间、三维空间的那个维度。呃，所谓单向度，就是这个社会和生存在这个社会中的人都只有一个一个向度，老、就、师是都知道，都只知道往一个方向去，而不知道想象另一种历史替代性的可能性。呃。译者说，在这里把 dimension 这个词译作“向度”，主要是想传达原文中的价值取向和批判尺度的意思。呃，就他说的什么意思，我也没听明白。为什么单向度就是就是有批判的意思，而单维度，呃，或者单方面就不是批判的意思？翻译时间：技术活哈。呃，那什么是单向度呢？呃，有一个书店叫单向街。我不知道，也是一位中国的公共知识分子徐志远所创办的一个品牌，而且貌似从前年开始，啊、呃，随着互联网大潮的兴起，他好像开始盈利了，呃、哎，办了十年终于盈利了，嗯，不知道他的这个单项跟这里的单项有没有具体的联系？或许徐志远是想超越单项的这样一种生活方式进行一个。呃，呃、啊，进行一种，呃，进行进行一种不同的生活方式的这样一种建立呢，我也不知道，只能去问徐志远或者去网上查一查，我也懒得查。那什么是单向度呢？啊、呃，在作者在马尔库塞看来，单向度就是，呃，无法超越，无法超越资本主义的现存的生存逻辑与社会逻辑。呃，而生而被当代的工业社会所塑造的人，就变成了单向度的人。这样的人丧失了，呃，在马尔库塞看来非常珍贵的否定、批判和超越的能力。呃，这样的人就不再有能力去追求，甚至也不再有能力去想象和现实生活不同的另一种生活。嗯，而这样的一种人或者这样一种社会体制，正是资本主义或者说发达工业社会的新的集权的性质，呃，所塑造出来的。呃，就比方说，嗯，在现在这个时代，呃，消费成为了一种单向度，呃，女生都想要 L L V 或者 GUCCI 的包，呃，而她，而。这种包或者你或者人在哪里工作？你比如说你在 MOMA 或者说世贸天阶这样的地方工作，呃，就比你要在你就比你要在保定或者石家庄这样的地方工作要更有面子一些，呃，就显得更加高大上一些。而如果你成为成为上层的阶级，呃，你就可以出出入都是名牌，出入都是车之类的，这样一种消费的、呃、物化的倾向。我们已经把人给规训了，把人变成了单向度的人。呃，今天呢，主要还是想介绍一下马尔库塞的想法。至于我真实的想法，呃，我可能就我个人而言，不是特别同意马尔库塞这样一种观点。但是我的观点不重要，思想家的观点才重要。所以说，我在后面就不会说我的我想的是什么了，而只会说我理解的马尔库塞想说的是什么。呃。呃，说到哪了？刚才啊、呃，对，就说到单向度了。呃，其实单向度还有一个同义词，呃，近义词吧，就是异化。嗯、呃，异化是现代性从由马克思提出来的，呃，并且，呃，被这样一种批判的持批判理论的学者不断继承的这样一个一个名词。嗯。可以说，马尔库塞主要想在这本书里讨论的，也是在，嗯，发达的工业社会，呃，人是如何被异化的，呃，是如何从原来一个完整的人变成一个单向度的人的。那什么是异化呢？呃，这个词解释起来比较复杂，呃，总的来说就是人不像人了。嗯，人，呃，已经被各种各样的东西所束缚，所呃规范，呃，所改造，呃，失去了人的天然的那种自由，呃，自由也是，呃，批判这一个呃思想领域的人所坚持的这样一种观点，就是说，人是天生自由的，人有一个完整的自由，人有完整的天赋的权利，呃。这样的观点主要还就是从卢梭来的，嗯，在马尔克斯那个时代是，呃，资本主义疯狂发展的时代，是工业文明，嗯、呃，极大推进的时代，呃，所以马克思认为，呃，马克思认为是劳动力进入了商品社会才造成的人才造成的资本主义的发展，呃，这样剩余价值的一种剥削，呃，成为资本主义发展的推动力，那么。呃，劳动就变成了剥削人的一种工具，呃，一旦人进入了，一,一旦人把自己的劳动力出卖，嗯、呃，出卖到了商品市市场，人就已经被异化了，而且这样一种分工，或者说这样一种资本主义的体制正在，呃不断的。嗯，改造的人，嗯，改造的人的精神，改造的人的身体，呃，所以在马克思马克思看来，我们就要作为被改被被异化被，呃，嗯，被改被。呃，出卖劳动力的呃无产阶级就需要呃起来反抗建，建立一个没有阶级的新的社会，呃，而在，而马克思那个时代并不是科学技术极大发展的一个时代，所以说，呃，到了这样一种异化的概念，到了马尔库塞这里，就变成了技术。马尔库塞认为，呃，技术成为了在发达的工业社会异化人的表现，呃。呃，技术的不断发展造成了消费、消费主义和物欲的一种横行。呃，技术的不断发展使发达工业社会的政权控制人的力量，呃越来越强，呃，从而使社会的各个方面都变成了，呃，一个无限控制的社会，从而人也就被异化了。呃，如果当代还有一个马尔库塞的话，大概就会是认为，呃，这样一种异化是互联网。哈，<笑>呃，这是我猜的哈，嗯，也不知道当代有没有人，也当代有没有这样一种马尔库塞，貌似在目前的中国是没有的，因为中国现在是一个向上的昂扬的社会，呃，没有停滞下来，很多问题没有暴露，所以说也就不会产生那种激进的批判的，啊、呃，一种思想。同时，呃，马尔说话说回来，马尔库塞，嗯，他在。这样一种异化的基础上，发现了当代发达工业社会的另外一个特征，就是除了呃政治、文化、艺术、人各个领域的异化之外，呃嗯，就是变成了异化，就变成了单向度之外、呃，还有一个发达工业社会明显的特征就是舒适。这样一种技术的发展，嗯、呃，技术极大的代替了人力那种繁重的。嗯，沉重的工作那种，呃，摧毁人健康的工作那种，超长的工时，可能在现在不是一个太大的问题。可是，呃，技术的发展让人更加舒适了。老板，呃，大家都能出去旅游，大家都能，大家都奔着 LV 去，呃，都奔着要住一个，呃，买一套在，呃，三环以内的房子，或者在武汉以外买一套国家公园里面的别墅，呃，都奔着这样东西去了。呃，虽然说，呃，人生活越来越舒服了，可也可是人就在这样舒适的生活中，呃，被异化了。所以说，马尔库塞为什么比马克思更加激进呢？就是因为马克思认为，呃，这种技术的大发展使社会控制的能力更加增强，以及，呃，随着技术的发展，导致人越来越变得舒适，这就导致这样一种单向度，可能缺乏一种被超越的可能性，嗯、呃，缺乏一种革命的可能性。他甚至是悲极度悲观的，他不认为，呃，可以超越。可是，这却是一种异化。呃，这是一种人的自由的失去，是一种，呃，呃，另一种生活方式的权利的被剥夺。很多人批评马尔库塞，就是说，你在批判的是自由，可是你你在批判的是当代社会没有自由，嗯、呃，可是你，呃，却认为他，呃，可可是你却认为他无法被超越，无法被批判，那那什么是自由呢？这种绝对的自由是存在的吗？呃，很多人，呃，这是一种批判，呃，另外一种就是说，呃，马尔库塞，你有没有什么呃学？你无非就是使马克思的牙慧而已，呃，只不过是用马克思的各种的，呃，思想的方法，呃，对当代社会进行了一次清算，嗯、呃，不见得有什么太高的学术成就，是无论有争议也否。呃，没有争议否？至少在上个世纪六十年代，这本书，呃，几乎成为了，好像现在也是几乎成为了，呃，媒体行业领域、多媒体的或者学社会学的、学哲学的必读的一本书。呃，无论他的思想到底是对还是错、真还是假，但他在思想史能留下来了，也不枉这样一位思想家的辛辛苦苦的批判了。那么，嗯、呃，下一部分咱们就就。政治生活文化和思想这几个领域，看一看马尔库塞是如何，呃，是如何进行批判与清算的。呃，马尔库塞说，当代工业社会是一个极权主义的社会，那是因为从政治领域来看，呃，就是当代工业社会成功的实现了，呃，政治对立面的一体化。呃，就是无论是比如说党派政治，无论是呃国民党还是民进党，啊、呃，无论是美国的共和党还是呃民主党，呃，他们都在这样一种政治体系之下进行呃活动，而不是想越想超越这个政治体制，因而这样一种政治对立面的一体化，消除了危害社会继续存在上的政治排别，就是。嗯，在当时看来，就是一种激进的共产主义的可能性被消失了。呃，而且随着机械化对劳动量和劳动强度的减低，随着蓝领工人的白领化，随着非生产性工人的增加，呃，这样一部分无产阶级就逐渐丧失了它的否定性和革命性，并与往日的敌手联合起来。啊、呃，嗯、呃，不评价，不评价，哈。啊，这是政治的领域，就是说，呃，当代社会越来越不是一个阶级分化明显的社会了，而且更多的是变成了一种，啊、呃，所有人混在一起，但事实上有一部分人是被剥削的社会，而他们一起走向了一种不自由的，呃，单向度的这样一种，呃，生命，嗯、呃，就是第二个领域，第二个方面，咱们来说一说生活。呃，从生活领域来看，发达工业社会还使人的生活方式同化了。嗯、呃，工人和老板享受着同样的电视节目，漫游着同样的风景圣地，等等吧。呃，由于生活方式的同化，由于大家都分享制度的好处，呃，这也是打引号的，呃，所谓的分享，但事实上还是被剥削。呃，以往那种在自由和平等名义下提出抗议的生活也就不存在了。呃，再次从文化领域来看单向度的问题，呃，高层文化也与现实统一起来。呃，高层文化就是，呃，欧在欧洲人意义上的贵族的文化。嗯，哦，高层文化本来是与现实相疏远、相脱离的，而这种疏远化的特征使高层文化能够保持与现实不同的另一向度的关键所在。今天，高层文化与现实的间距已被克服，文化。中心变成了商业中心或者市政中心，呃，政府中心的场所，呃，早期的资本主义那些反叛的角色已经被征服，在当代文学中，那些叛徒、明星、荡妇、民族英雄、垮掉的一代、实业巨头都不再想象另一种生活方式，而是想象同一种生活方式的不同类型或者畸形。他认为在，在呃，垮掉的一代或者六十年代的激进青年。他们所做出的那种越轨的行为，那种激进的偏激的行为，并不是，呃，嗯，并不是一种，呃，对于资本主义的超越，而是，呃，而是在资本主义体系内对资本主义的一种反抗。这种反抗是无效的，是畸形的。呃，理想本是超越现实的东西，不再想象另一种生活方式，就不再有理想，或者说理想已被现实所超越。呃，统一。这样表达理想的高层文化，并不再能够，呃，嗯，并并就不再能够，就是这样精神就不能够再下放了，呃，从而呃超越了，呃，这就是这就是一种文化的单向化，嗯、呃，最后呢，他还批判了一些，呃，他还批判了。呃，思想领域的某种现象，就是在过去的，在六十年代之前，在美国兴起的分析哲学和实证主义的，呃，这样一种流派。呃，因为，嗯，实用主义不用说了，它是一种讲究实证的，一定要，一定要，呃，一定要进行嗯，归纳的，而不是进行演绎的这样一种。嗯，学术研究的方法，而分析哲学则是，呃，要把那些在过去哲学思考当中难以名状的东西，呃，或者说不同语言的东西，用条分缕析的，呃，呃，呃，从、呃、字里行间抽取出来的东西，然后把它逻辑化、条理化，嗯、呃，这样在马尔库塞看来，就是一种对语言的一种清洗，对思想的一种清洗。变成了单向度的语言与单向度的哲学，事实上也是一种对大脑、对意识形态的一种控制，呃，是，并且，呃，实证主义分析哲学通常会，嗯，没有批判性，通常会认为存在的既是合理的，我们只需要把存在的东西解释清楚就可以，呃，他在马尔库塞看来，这就是一种肯定性思维方式的胜利，是一种批判的超越的失败，呃。总之，马尔库塞认为，呃，发达工业社会是一个单向度的社会，是一个极权主义的社会。不过，它是一个新型的极权主义社会，因为造成极权主义的性质，主要不是像十九世纪那样是一种恐怖与暴力，而是技术的进步。技术的进步使发达工业社会对人的控制可以通过电视、电台、电影、收音机，呃，传等传播媒介无孔不入地侵入人们的闲暇时间。从二战令。呃，从而占领人们的私人空间。呃，技术的进步，呃，使发达工业社会可以在富裕的生活水平上，让人们满足于眼前的物质需要，而不需要再付出自由，不再想象另一种生活方式。呃，呃发达工业社会是一个。不自由的社会，但毕竟是一个舒舒服服的社会，嗯，虽然有有效地控制着人的集权主义，但毕竟是一个使人安然自得的集权主义，这就是新型发达社会的，呃，一种新所谓的新颖之处，但是在马尔库塞看来，这是一种很，嗯、呃，值得忧虑的事情，呃，与此同时，马尔库塞认为，由于这种在这个社会当中反对派的消失，是。人们要从这一社会中，要从资本主义当中解放出来，这样的一种前景是暗淡的。《单向度的人》一书出版不久呢，欧洲就爆发了1968年的五月风暴，呃，类似于中国文化大革命的这样一种革命形式。由于得到了法国近千万工人的支持，强烈的震撼了发达资本主义世界。呃，也迫使马尔库塞在后来的《论解放》《反革命与造反》等诸多中，部分的修正了自己的看法。此外，马尔库塞在本书中批判当代工业社会的弊端的同时，也有个别地方对马克思主义的个别命题发表了离经叛道之论，这是西方马克思主义的普遍倾向。呃，相信读者是会明辨是非、批判的加以分析和思考的。呃，这本书出版的时候，呃，这样的译者的前言上。呃，都会加上这么一句哈，呃，好了，那节目就做到做到这儿，呃，我可能呃今天的节目语速比较快哈，因为我有了终于有了 BGM， 呃，就导致感觉说话说的更自如一点，呃，而且我真的不只是念呀、啊，我真的是有自己的草稿的。啊， uh, 所以说大家不要误会，不要误会，这不是一上原创的节目。虽然说我也有很多，呃呃念的，嗯、呃、书中的一些内容。好，就这样吧，呃、uh, ，节目就录到这儿啊。Uh, 不推荐大家去读这本书，但是希望大家能够知道马尔库塞这个人以及他说的单向度的人是什么意思。呃，以及西方社会的西方思想史当中的这样一个批判的理论，以及，希望大家祝福我在一年又十天的呃时候能够考研成功。好，谢谢大家，再见。